0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三道。最近呢，比亚迪上了一款新车啊，叫海豹。这个海豹呢，其实，在之前我们介绍海洋系列的时候也提到过。而且呢，海豹当时在抖音第一次官方直播，也是我在广州啊，跟另外两个主持人一起去啊、呃、介绍的这个车。那么这个车型呢，现在价格已经出来了，我们可以好好的去聊一期了啊。售价区间呢，二十点九八万到二十八点六八万，这个价格到底贵不贵？那么我们也知道，比亚迪是咱们国货之光，是吧？这个品牌在很多人的心目中地位还是非常高的。再加上昨天星期二发生的那些事情，大家应该都知道。那么在选择比亚迪海豹还是选择特斯拉 Model 3这两者之间，你摸着良心讲，你说你完全是根据两个车型的配置、空间、性能来做对比吗？你有没有会夹杂一些个人情绪在里面？啊，就节目一开始简单的说两句，咱们毕竟是个说车的节目啊，其他的一些我们就不放在节目里面去聊了啊。大家如果感兴趣，可以在我们群里面去聊天啊。群里面昨天晚上我也看了，特别的热闹啊，是不是？那么比亚迪的海豹呢，目前推了四款车，分别是 C R T C 续航五百五十公里的低配和高配，还有长续航七百公里的，还有一个就是四驱高性能版六百五十公里的。那么这四个版本怎么选，我们后面呢也会跟大家详细的说一下。包括啊，在二十多万这个价位，不管是新能源车也好，还是燃油车也好，那么到底有哪些竞品车型，应该怎么选？我们节目的后半段跟大家也会去沟通沟通。那么同时呢，今天的身边事环节提前预告一下啊，说一说前两天我差一点住院这个事情。那么上期节目很多人也比较关心，说三刀你肯定是累到了啊。那具体什么事情呢？啊，当然了是虚惊一场啊，先提前说一下，让大家安心一下，虚惊一场。我们后面会跟大家好好的说。那么我觉得比亚迪海豹这个车呢，真的是挺有趣的啊。在上市的前几天，当时长安也上了一款新车，叫做深蓝 S L 03。这个车的前期预热啊，我觉得没有比亚迪海豹那么好，所以它的关注度啊，没有海豹那么高。但是这个车一上市，公布了价格之后，瞬间这个关注度就上去了。它的定价是多少钱呢？深蓝 S L 03的定价是 16.89 万到 69.99 万。嚯、哦、啊！很多粉丝一看这个价格就惊呆了啊，说这个价格怎么跨度那么大？中间跨度跨了五十万，这五十万这镶了金子吗？还是怎么回事？其实根本的原因是什么？是它的顶配这个六十九点九九万是氢能源啊，官方讲叫氢电版氢能源啊。那么只有这一款啊，只有一个配置。那么这个氢能源是长安，我觉得用来秀肌肉的，基本上作为一个家用车，应该是不会有人买的。而且你买了之后，你也不知道去哪边加氢气，你说是不是？所以这个车呢，大概率就是秀肌肉的，而且商用领域，我觉得也不会有什么人买。你说你开一个这个出租车公司，或者是开一个网约车公司，你去买一个新能源的车，你开玩笑啊！你这营运的时间就那么几年，你说那么几年，你能把这个成本给给加回来吗？你还不如直接改个气呢，是吧？燃油车改气，电动车嘛就纯电，是不是？所以说这个车子呢，主要是秀肌肉，给你展示一下有这个技术。那么除去这个 69.99 万的话，其实深蓝 S r 0 3的价位应该是 16.89 万到 21.59 万。那么你用这个价位再去对比比亚迪海豹，你会发现海豹是 20.98 万到 28.68 万。就整体来讲的话 ，S r 0 3的价位比它便宜了4到七万，而这个车不管是从长宽高、轴距，还是说从动力方面去看，并没有比它差多少。那么这两台车呢？我觉得对比一下，我们后面要好好说一说啊。为什么明显 S L 0 3有性价比，但是实际上可能还是海报会卖得比它好很多。那么在海报上市的当天呢，呃，长安深南还发了个微博说，今天不发海报，只发海报，相当于是给他注了个信啊。第一个海报就是做广告的那个海报嘛，第二个就是比亚迪的海报，等于就是说同音不同字嘛啊。那么比亚迪的官方微博还回应了一下，说谢谢我的男朋友。啊，这个男朋友的蓝嘛，就是蓝色的蓝嘛，它是长安深蓝是吧？那么前有华为、理想，两边是互吹增程式，现有长安跟比亚迪啊，互捧对方的新车，你会发现啊，现在新能源的车企还是比较会营销，比较会玩的啊，互相吹、互相捧。那当然了，大家共同的对手肯定就是燃油车嘛，现在都是盟友对吧？大家出什么新车也好，互相握个手都是挺不错的嘛，要把市场份额共同做大，是不是？所有的敌人都是燃油车。那么换做老牌的车企啊，燃油车车企里面，大家互相就杀的比较的激烈了，是吧？你只要说这个上了一个新车，我不诋毁你，我觉得就已经是给你面子了。之前呢，大家如果看过一个广告啊，是宝马的广告，就是开着一个宝马 X1 的一个年轻的男孩，又是去冲浪，又是去露营啊，生活嘛，对吧？就就营造出那种状态啊，宝马车主热爱运动，热爱生活。然后隔壁呢是一个已经啊、呃、卸了顶的宅男大叔。然后隔着这个窗帘去看着那个阳光男孩开着 X 一回 来， 然露出非常羡慕的目 光， 然后转头跳到自家的浴缸里 面， 就当做是在冲浪啊。那么镜头一 转， 就是这个宅男 啊， 这个已经没有头发的宅男开这个奥迪出门啊。那你说这个广告，奥迪看了气不气呢？当然，大家不管是奥迪、宝马还是奔驰，德国三巨头，他们互相之间也是经常会调侃对方啊。这个是在有限范围之内啊，大家都能接受的情况下，我估计可能甚至之前都打过招呼啊。那么我们说回正题，那么今天我们聊这个比亚迪海豹这个车，它的定价到底贵不贵？竞争对手是哪些？该怎么选？我们一个一个慢慢地说。那么比亚迪海豹这个车定价贵不贵呢？那么其实从目前它的售价二十点九八到二十八点六八万来讲的话，网友的反馈还是太贵了，太贵了。其实很多网友觉得这个车起步售价十八万应该是差不多了，他应该是直接对接这个比亚迪的秦 PLUS EV， 就是说大家会觉得这个车子是不是就是 EV 的一个升级版？啊，然后呢，价格稍微贵一点我能接受，但是贵太多我是不太能接受的。但是从厂方的这个定义上来讲，这是个全新车型，就是用来去打这个特斯拉的 Model 3的。那么也正是因为厂家的想法跟消费者的想法不太一致，那么就导致这个车当时预售的价格出来，很多人就比较失望。那么最后还抱着一丝幻想啊，说这个正式上市有没有可能官降个一万块钱，或者说再增个配啊，或者怎样？结果果然是没有 啊， 果然是没 有， 只降了三千块钱。那么海豹的定价到底贵不 贵？ 我觉得两个角度去讨论 啊， 因为一部分人光是从它的外形上去看 啊， 觉得说好像海豹这个车子设计就没有那种高级感啊。你说特别 吧， 确实挺特 别， 但是就没有那种高级感。那比亚迪家所有的车型其实都是这样。你要如果说你不是很在意所谓的说这个设计上 面， 呃有没有什么国际范儿 啊， 或者说是有没有就是你追求的那种审美。那每个人心中都不一 样， 那也有人觉得比亚迪的车设计的挺好看。那内饰方面 嘛， 咱就不多说 了， 对 吧？ 比亚迪的内饰一直都是秉承着带有一点中国的韵味在里 面， 然后同时又找的是国外的设计 师， 就是中洋结合的那种 啊， 中西结合的那种。有的人觉得无所谓 啊， 但有的人吹毛求 疵， 就说我不能接受 啊， 就说我不能接受。所以这个咱们就不去多说 了， 外观内饰的设计。但是如果说你手捧着二十多 万， 你明明可以买到比亚迪的汉。你现在为什么要去买个比亚迪的海豹呢？海豹的车长4800毫米，宽度 1875， 高度1460。这个车子其实从尺寸上来看的话，很明显跟汉不在一个级别啊，比它小很多。那比亚迪汉之前之所以能卖的那么好，也是因为这台车作为一个电动的或者说是混动的 B 级车，它对于很多家庭来讲的话，实用性还是不错的。而且我如果说买到一个相对来讲配置还可以吧，反正也不用说那么高的配置，次低配之前的二零二一款。也就是二十三万多块 钱， 是不 是？ 二十三万多块钱的 话， 二十三万四千 八， 那么它的 NEDC 续航是六百零 五， 如果是换算成这个 CRTC 续 航， 基本上也到七百了嘛。那么有这样一个尺 寸， 有这样一个续 航， 二十三万四千八的价 格， 哎， 我为什么不买 汉， 我要去买一个海豹 呢？ 你看海豹现在卖多少 钱？ 五五零的高配二十二万两千 八， 二十二万两千 八， 汉才二十三万四千 八， 就差一万块钱。而且你这还是个五百五十公里续航，还是个 C R T C 五百五十公里续航的，人家那个是 N E D C 就六百零五公里了，空间还更大。那有人说不对啊，你不能这么比啊，还有配置啊，还有平台架构啊，还有很多一些东西呢。那你要知道，很多买电动车的车主，其实他的大的前提条件是什么？首先够不够用，是吧？其次好不好玩，这两点是很重要的。够用又好玩，那是当然最完美的。那如果说它够用不好玩，或者是好玩不够用，那必须要取其一，哪个最重要？那每个人心目中都不一样嘛，是吧？所以比亚迪汉车子更大，续航更长，然后这内饰两台车其实也差不多，没看出什么特别大的区别。那么外观来讲的话，汉其实也不丑。那么这个海报呢，有它自己的特点。那么颜值这块就看个人了。所以这个到底怎么选，你大家觉得就很奇怪了，是吧？那为什么定这么一个价格？那你再看秦 PLUS EV。对吧？有的人理解就是说，哎，这海豹是不是放到海洋系列里面，就是秦 PLUS EV 骨子里面啊，就升级了一下，换那个壳？其实不是这样子的。秦 PLUS EV 的售价十三点八八到十七点五八，你明显的发现海豹比它要贵了将近十万块钱。我的 天， 十万块 钱！ 你说如果仅仅是换个 壳， 那肯定不可能有人愿意去买这个车的。而且你 看， 海豹它的续航五百 五， 对 吧？ 往上七 百， 然后再有高性 能， 然后秦 PLUS EV 就偏家用多一些了。它有四百公里续航 的， 五百公里续航 的， 六百公里的续航。那这几个续航的标 准， 其实对于大多数人来讲的 话， 也没觉得说跟海豹有什么差距。我买个五百公里续航的或者六百公里续航的都 OK 啊， 没问题啊。那关键价格便宜 啊， 才十三万多到十七万多。是不是？所以这就是为什么我觉得海豹它的这样一个定价，如果不把这个产品的特色把它单独拎出来做卖点，可能很多人真的不知道该如何去选，就找不到买它的理由。那么其次就是二十一万到二十八万这个区间，其实可以选的电动车非常多。那么比方说我刚刚前面讲的深蓝 S L 0 3这个车的定价就比它便宜很多啊。前面我已经对比过了嘛，就整体来讲，这两款车都是走 App 下单，然后也没有优惠的这种行情。那么你直接比官方指导价就可以了，你甚至于都不用出门，你就在网上啊拉一个对比，你就能看到了长宽高、轴距，然后包括它的配置，是不是？甚至包括动力。那么动力的话，你可以发现，其实呃除了轻电，我们就不讲了啊。你看它的纯电版本，纯电的它的顶配也不过才二十一点五九万，这个二十一点五九万，也就是比比亚迪的海豹的入门版二十万出头贵了大概一万块钱。然后 C R T C 续航，这个深蓝 S L 0 3它的长续航版还能达到705公里，单电机160千瓦， 3 2 0牛米，就动力方面也不差。为什么呢？因为海豹的550公里的这个标准续航版本，它的后驱版其实是个小电机， 1 5 0千瓦，所以这也是让我不太能理解的。那你既然想要让这个产品有更强的一个竞争力，如果你要是觉得说你的磷酸铁锂电池确实不够用啊，价格也比较贵，那你电池包稍微小一点，我觉得无所谓，对吧？那大家都忍了，你比亚迪嘛，品牌比较强势。但是你电机为什么不能再配大一点呢？那有人说电机配大一点，续航里程就短了啊，啊、哎，这个也是有道理的啊。所以它的这个550公里续航的是一个小电机， 1 5 0千瓦， 3 1 0牛米，甚至还比不过深蓝 S L 0 3 1 6 0千瓦， 3 2 0牛米的这个电机。所以你想，这个海豹续航更短，动力更弱，售价反而更贵，那我为什么要买它呢？我真的是不理解。就品牌的溢价，现在比亚迪已经到了这种程度了吗？还是说长安的这个品牌完全没有任何溢价能力啊？我觉得其实也不至于吧，对吧？长安也是大家比较熟悉的一个牌子，只不过新能源可能在这个市场里面啊，稍微比别人晚了几步啊。那么其实你要真的想入手一台二十多万的车，我们不说电动车，就是二十多万的车，如果你现在首选是买电动，我觉得大部分家庭应该是增购，就是手头已经有一辆燃油车了啊，可能心里面痒痒的，想要再买台车，平时代个步啊，油开不起了，给自己一个台阶下。或者说就是纯粹想玩一玩，没玩过新能源，感觉就有点落后了，是吧？那么大部分其实家庭，如果说你以前开的是十来万块钱的车，是一台燃油车，你现在如果仅仅是为了想换个标，或者是让空间稍微提升一下，大多数人可能还是不会买纯电动，应该还是选择一个燃油车或者是一个混动车型，考虑的还是包括这个跑长途啊、续航啊这些问题点。所以呢，大部分人拿二十多万去买车，怎么买呢？一般都是会看 B 级车多一些。或者是看这种紧凑型的，或者是中型的 SUV， 这种更多一些。那么有些人可能就心痒痒地说，二十多万我都花二十多了，我能不能买豪华品牌？哎，也可以啊。有些人也会尽力去购一购豪华品牌的。你比方说像凯迪拉克 CT 4啊、CT 5啊,啊、宝马的 X1 啊、奔驰 G R A 啊、奥迪 Q 3啊等等等等啊，很多车都可以选。那么电动车其实现在主要的销量集中在十万上下。那么有一些 呢， 可能就是纯粹带个 步， 十万以内搞 定； 还有一些 呢， 是希望稍微空间大一 些， 品质提升一些。那一般也不太愿意超十五万。就真正二十万往上走的客 户， 基本就已经奔三十到五十万去了。那就是另外一个境界了 啊！ 三十到五十 万， 甚至花七十万去买个电动车 的， 那就可能偏玩具多一些。就是我就一定要玩我没玩过的东 西， 你能给我体验没玩过的东 西， 我多花点钱也没关 系， 对 吧？ 就像商场里面不是有那种什 么？ 五 D 动感 VR 眼镜啊，然后戴什么体感？那么有些人愿意花个一百块钱去玩个一次，玩个两次，为什么？因为家里面买不起这个设备，太贵了嘛。有的人觉得买也能买得起，但是没必要，玩个一两次可能就就不玩了嘛，浪费。所以我宁愿花个一百块钱去玩一下，就虽然我心里面觉得也不值，这一百块钱戴个眼镜就那么晃两下也不值，但是没玩过啊，所以有些人就是抱着这种心态去买电动车的。那么，如果说海豹这个车定价在二十多万，它没有太多新鲜的东西，然后没有太多去能够用那种你没玩过的心态去打动消费者的话，那很难让他去刷卡买单。真的，其实这车上我觉得就是应该多去宣传一些别人没见过的东西、没玩过的东西，哪怕去七拼八凑的，就像那个理想 L 九一样的去拼出来，比方说三块大屏幕啊，什么电影院是不是？然后冰箱啊，然后音响。就给你去营造出一 些， 又是能用手 势， 又能用语音的这些所谓的创新功能。那这个时候 呢， 它也是个卖 点， 对 吧？ 所以比亚迪不要太真的说是是是攻克那些什么顶尖的一些技 术， 应该在营销手法上面也去学一学 啊！ 我真的是为海豹这款车捏把汗。其实从技术上来讲的 话， 这是个好 车， 但是从定价上来讲的 话， 还是偏向于自信多了一些啊。那么另外就是很多人他可能要反驳我。那很多人要反驳什么呢？说三刀其实这台车的定价并不是很贵啊，你不能光看表面，光盯着说什么空间啊，什么什么这些，你要看它花了多少血本。这台车子呢，从官方角度来讲，它的亮点一共有四个。我之前在做直播的时候，厂家也是反复提到说，哎，三刀啊，你一定要在直播的时候提到这四个亮点啊。首先就是 CTB 电池车身一体化技术，这是之前所有媒体但凡说这个车一定会提到的一个点。那么还有一个就是 IATC 智能扭矩控制技术。还有就是后驱、四驱的一个动力架构，还有就是前双叉臂、后无连杆。那么稍微懂一点车的人都知道，前双叉臂一定是操控性各方面是有所提升的。那么有些人呢，可能听到这些词汇觉得有点听不太懂，没关系啊，我们一个一个解释。首先，这个 CTB 车身电池一体化，你看它的官方的图片，或者是看一些视频的解释，其实更加清晰啊。我们的文稿回头也会发到喜马拉雅上。那么就是说，它是把电池包上盖跟整个车身的地板合二为一。那么怎么理解呢？就是用它这个技术，其实电池就成为了整车的能量体，或者再讲简单一点，就是它成为了一个结构件。那么再讲直白一点，就是你的地板啊、地台其实就不会隆起了啊。我们知道有些车子如果是油改电的话，它加了个电池包，很明显它的整个地台会隆起。有些 SUV 加上去之后，你坐在车子里面就跟坐公交车一样，就感觉这个座椅就特别的高。那么用了 CTB 车身电池一体化，理论上来讲，它其实可以提升车身的刚性啊，更加的安全，同时它也可以减重啊，甚至包括车内的空间能够有所改善。那么第二个呢，就是这个 ITAC 智能扭矩控制技术。那么这个技术对于消费者来讲，能得到什么好处呢？首先你要知道啊，就是通过控制汽车的扭矩啊，扭矩是什么？你如果功率、扭矩都不了解，你可能要上网去搜一下了。它是通过控制它的扭矩来达到一个安全驾驶，这是它的最终的目的。其实这个技术我刚开始听有点像什 么， 像燃油车当中的那个马自达 GVC 加速度矢量控制系统。那如果这个大家也不知 道， 你也得去搜一下了。这个 GVC 系统其实就是马自达当时其实没有改它的硬 件， 只是通过软件算 法， 就是让这个车辆入弯的时候 啊， 它会通过系统啊每秒两百次的一个频率去监测监测你的转向动 作， 然后发现哎方向盘的这个微小的一个转 动， 它软件会去控制它的扭矩输出。然后让车辆的重心前 移， 增加前轮的一个触地负 重， 然后出弯的时候 呢， 再恢复扭 矩， 让车辆的重心后 移， 增加它后轮的一个触地负 重， 让车尾呢就更加的稳 定， 人坐在车子里面呢就不会来回的晃动。其实啊，说白了就是马自达通过啊比较精确的一个算法，让你的车内呢啊就相当于是做了一个专业车手。然后入弯跟出弯的时候，普通人你不是掌握不好那个最佳的油门控制角度，包括转向角度吗？没关系啊，专业车手通过算法来帮你控制，就不管你油门怎么踩，反正正常你入弯转弯的角度，啊，我来通过算法给你控制。所以 GVC 它是暗中在帮你的忙，它不是很明确的给你。啊，说帮你纠方向盘也好，帮你去啊控制油门也好，它是很细微的，帮你辅助一下，让你更加的顺畅去衔接横向，包括前后方的一个加速度，去获得一个比较理想的过弯线路。那么，比亚迪海豹这个 i t e c 就是 i t a c 的智能扭矩控制技术，其实差不多也是这个原理啊。它是在轮端的这个传感器上面去加入一个电机传感器，然后通过检测电机的转速变化，在这个轮端呢出现异常或者说还没有出现打滑之前，它会提前大概50毫秒。识别到这个轮端的抓地力啊，抓地力有异常了，然后利用这个非常短的时间啊，系统进行一个调整，在这个轮子打滑之前，让车辆恢复一个比较稳定的状态。那么简单的讲，就是利用这个电机啊，反应速度比较快，是吧？提前呢去识别风险，提前呢去分配动力，然后进行一个能量的转移，达到一个车身的稳定。所以呢，说到底，其实这些技术都是通过传感器，然后通过算法。等于在你的车内加了一个比较专业的老司机，就是让你的车辆尽量少的出现那些失控的情况，哪怕就是小范围的失控，尽量也不要有。这就像有的车辆啊，它的 ESP 车身稳定系统可以全关，也可以半关，也可以啊全部都打开。那么这什么意思呢？全部都打开，相当于就把一只小狗抱在手上啊。你其实出去转了一圈，什么都看到了，但是你走到哪儿根本就不用你来控制啊，手上的主人他是捧着你的。那么半开是什么意思呢？半开半关，相当于就是把这只小狗拴了一根绳子，你只在可控的范围之内可以来回的游走。那么还有一种就是把 E S P 全关，那不相当于就是这个狗就不拴绳子了嘛，对吧？你就随便到处跑都可以了，是吧？那么相对比较危险啊。所以说有这样的一个技术啊，在电动车领域能够运用的话，那你今后如果走盘山公路、走一些雪地、走一些泥泞的路面的话，那么这个 i t a c 也就是 i t a c 智能扭矩控制技 术， 相对来讲能够提前啊帮你识别车辆打滑的风 险， 稳定你的车身。那么这个技术呢啊做一个前提保障的 话， 我觉得还是非常香的 啊， 还是不错的。那么其次 呢， 就是海豹它用的是这个比亚迪最新的 e 三点零纯电平台。我之前也解释过 啊， 就像这个客厅 啊， 以前呢。呃，燃油车、混动车、电动车一起用这个客厅的话，那这个客厅又是书房，又是卧室，又是客厅，对吧？那么现在呢，好了，我把所有的功能全部划分开，书房归书房，卧室归卧室，客厅归客厅，功能区域划分开，大家就会相对比较合理，安全性也提升了，空间利用率也高了。那么这个车呢，目前来讲的话是最新的啊，海报是30平台，然后呢全系都是后驱或者是四驱，后驱版本550公里的电机最大马力204匹。其实你会发现这个204匹的数据啊，如果你研究过比亚迪，你感觉比较熟悉，好像在哪边见过啊？没错，比亚迪的元 Plus 上面用的就是这个204匹的电机，一模一样，只不过一个是放在前轴，一个是放在后轴啊，也相当于就是一个是前驱，一个是后驱嘛。所以就像我之前说的。这个在讲这个元 plus 的时候，我说你不如直接把元 plus 放到海洋系列里面，你就不要放在那个王朝系列里面了，对不对？放在海洋系列里面，你就命名叫海马或者海狮都可以，你价格卖得贵一点，大家也能接受。因为现在好像我感觉啊，海洋系列卖的都不便宜，就像这个海洋馆一样的，海洋馆的门票，我每次一说要去那边，我就咬咬牙啊，确实也不便宜。所以说这个海报卖得贵，有些人啊，他为什么会去吐槽？就是因为。他会想到两百零四马 力， 那不就是跟原 plus 一样 吗？ 原 plus 的动力你放到这里 面， 卖个二十多万给 我， 那个才卖十几 万， 电机都一样啊。所以说这 个， 你说一台电动车到底哪个最贵 呢？ 电池最 贵， 电机 贵， 还是电控系统 贵， 还是品牌 贵？ 所以这个好像什么都贵啊。那么老百姓现在想买车确实也是挺难的 啊， 就是现在电动车甚至于。预售的时候给你一些政策，你像今天有个人找我说三刀，我想买那个 Smart 精灵一号，我说可以啊，没问题啊。他说可惜他前面预售的优惠已经没有了，我现在去问了都是原价了。我说哟，现在这么洋呼吗？洋呼是我们的方言啊，就是这么拽吗？啊，那你跟他谈一谈，说不定能谈下来。他说也比较难，所以回头我来帮他问问看啊，是不是能够再把他拿一些这种政策？现在真的是这样子，就是错过就错过，没有就没有了这个政策啊。那么同时，海豹的这个底盘悬挂的用料，其实你要去看，相对来讲也是比较足的。我们前面也提到了，前双叉臂加后多连杆的这个结构，跟特斯拉的 Model 3是一样的。所以很多人会觉得说，海豹真的是可以平替特斯拉 Model 3的一个产品吗？所以呢，很多人还是非常期待这台车能不能下赛道去跑个圈。啊，或者说做一个长测，看一看各方面的操控性能是不是能够跟我也不是说吊打特斯拉 Model 3嘛，最起码打平。如果是打平的话，那国产平替的产品，那是不是我们就能够很放心的入手？所以现在的订单并不能代表这台车畅销不畅销。这个产品的用户，我觉得还是属于比较看重那些呃细节的，就是说不管是加速性能也好。还是它的整体操控性也好，还是它的续航实际的一个标准也好，我觉得应该跟其他的一些纯粹走家用路线、不走什么所谓的性能路线、不走所谓的这个操控路线的，还是差别有的啊。大家会很关注、很关注这些里面的细节。那么，尤其海豹的四驱性能版，四驱性能版售价二十八万多，双电机四驱，对吧？前后两个电机，最大马力五百三十匹，续航六百五十公里 ，C R T C 续航六百五，其实还好，也不算少了。百公里加速三点八秒，哇，四秒以内。很多人一看就觉得说，哎，这是我的菜，不错。关键是这个价格，其实比特斯拉 Model 3的 Performance 性能版便宜了将近八万多，啊、呃，比它的标准续航版也就是贵了一万多。所以其实从比亚迪自身来讲，我的定价贵吗？我其实不贵啊，你只要看我的顶配，你看我的也不说顶配吧，就是我的高性能版，高性能版跟 Model 3的高性能版，我差了那么多，我作为一个国货，我便宜那么多，难道你还不买吗？是不是？就像我最近我在研究篮球鞋，我那个鞋子鞋底快磨得平了。有的网友还调侃我说：“你三刀的篮球水平已经到了可以挑篮球鞋的这个这个这个这个档次了吗？”哎呦，说的我都无地自容了啊！我外号“天龙四库里”啊，开个玩笑啊。那我在看这个篮球鞋的过程中也是一样的。那么很多人都不愿意说钩子，为什么呢？因为钩子这个产品就是性价比非常非常拉胯的，是吧？呃，说一个叫什么 GT Cup 那个卖一千多块钱的，然后就是大家都在说啊，我们要支持国产，说这两年国产不管是李宁的也好，还是安踏的也好，都非常的厉害。那我看了一圈，其实我也是看懵掉了，我也不知道该怎么选，是不是？那绕了一圈，很多人讲说，哎，买那个就是全程系列，对吧？买全程十。那全程十我搜了一下，也有人说缺点，然后还有人说买那个闪击系列。我看那样闪击，很多人说闪击更拉胯，你就不要买了。就是我觉得就跟我们国产车是一样的，吹的人一堆，但是说不好的人也是一堆，挑缺点谁不会挑呢？是吧？那这个里面我就很纠结。那我到底应该买什 么？ 所以懂球鞋 的， 我们今天在节目当中也可以留言说一下啊。其实我觉得真的是这 样， 就汽车 圈， 我现在看跟这个鞋圈非常相 似， 就是大家看它的这个 点， 包括怼它的科技材 料， 然后怼它的相关的技术亮点都非常多。但是我觉得一双鞋你真正穿到脚 上， 有多少人真的能够去说打实战也 好， 还是说平时啊简单的去投射也 好， 你能够感觉出它的区别 呢？ 就像刚刚我讲的，网友说的，你的技术水平已经到了挑球鞋的地步了嘛。呵呵我觉得就看预算，但是像我像我，像我觉得一双球鞋我没有概念啊，我觉得两三百块钱也能穿吗？一两千我觉得也能接受啊，没问题啊。球鞋因为能穿很久，它能穿很久很久，穿个两三年、三四年，你花个一千多买双好球鞋，我觉得也是 OK 的。毕竟我不是学生啊，可能学生党觉得要便宜一点，性价比高一点，对吧？而且打的可能是水泥地，所以就是国产车跟。我们讲那个也不是进口了，就是说，哎，我们讲这个漂亮国的这个品牌特斯拉，大家看他的这个眼神，看他的这个观点，其实都会有很多的一些主观因素在里面，而不是说完全把它硬件拆开来一个一个去做对比。所以，当然我也是希望我们国货啊，对吧？你看便宜那么多，便宜了将近八万多块钱，高性能版，如果说最后测下来确实都不比特斯拉 Model 3的 Performance 或者是长续航要差的话。那么大家可以支持一 下， 特别在现在这个大环境 下， 对 吧？ 我们支持国 产， 是不 是？ 那么内饰方面 呢？ 我觉得其实这个 车， 因为我很早就看过 了， 因为我做了它的官方直播嘛。我觉得它的内饰其实相对来讲还挺精致的。它的包括皮质的用料啊，包括它的中控大屏啊，包括它的这个方向盘的手感各方面还是非常不错的。所以呢，呃，有一些人觉得说，你要如果买高性能版，你不如直接上比亚迪的海报，不要再去看特斯拉的 Model 3了。所以你这么一看，好像有些人分析下来说，哎，比亚迪海报价格确实不贵啊，是不是？所以在网上啊、呃，两部分人群说贵的，说不贵的，各自都有各自的道理，也不存在说谁说的对，谁说的不对。我觉得贵和不贵，更多的是看你的钱包。其、就、实、是、这个我觉得讲的太现实了，是看你的预算，对不对？就像我刚刚前面说那个球鞋，你说一个在校的大学生靠父母去养着他的，跟我像我这种已经是创业了，啊、呃，有自己的企业了，那我跟他之间去消费一双球鞋，虽然我们在球场上可能是队友，可能是对手，那我们俩消费球鞋的这个观点肯定是不一样的。虽然说我们看的也都是一些相关的数据啊，可能是同一个人的评测、啊。但是结果的这个导向是完全不一致的，所以说各有各的声音。有的人喜欢性价比高的车，有的人喜欢空间大的车，那也有的人可能说他我在乎好不好开，我在乎它的动力，在乎它的底盘素质怎么样。但是归根到底，它其实还是根据口袋里的预算，就是预算是多少啊？预算是多少？然后你怎么看你这个预算到底要让它付出多少东西给你啊？这个是你们俩之间一个交换嘛？相当于你跟比亚迪之间的一个交换。那么市场上有多少可以去替代它的？我今天也说了几个产品，比方说这个这个深蓝的 S L 0 3那能够替代它，那你信不信任它？就像我，我没有穿过李宁的鞋子，我没有穿过安踏的鞋子，那我能不能信任它？我之前的 Nike 呢，我买过几双，包括这个 Adidas， 之前踢足球我也买过，那我对这个牌子我有先入为主的信任感，所以说这个这怎么弄？那你让我去尝试一下，那我尝试的成本有多高？你让我一下就尝试那个什么泵系列是吧？什么御帅？你让我花个一千来块钱，我可能心里面还是没有底。我可能先从它的入门版本开始尝试，先买个普通一点的，比方说这个四五百、五六百块钱的，然后慢慢的一路一路穿，我可能能穿到最后一千多的。说不定一千多的还没有那个五六百的好穿，是不是？那车也是一样的道理嘛。所以今后不管别人说一款车价格贵不贵，大家不用去跟他争执。只是各自站的角度不同罢了。他有一些观点可能是内心他知道，但是不太愿意说出来的。他说的是另外一番话。那么比亚迪海豹的竞争对手啊，刚前面已经提了很多了，我们还是跟大家稍微盘一盘啊。就几乎同一时间上市的深蓝的 S L 零三，肯定是要放进来说的嘛。大家虽然说他们俩之间好像关系挺好的，虽然说这个价位定的呢有一些落差。那么同行，我一直在想，他真的同行不是冤家是朋友吗？应该不是吧？作为这个消费者来讲的话，大多数人还是要比一比。圣兰 S L 零三，我之前就给出结论了，我觉得它的性价比是比海豹要高出不少的。但是就是这个品牌，确实品牌力不如比亚迪。那客户真的是不在乎这几万块钱的差价吗？就是纯粹说，哎，因为品牌力不行，那我就去买比亚迪。比亚迪品牌力好。那比亚迪现在磷酸铁锂电池，说我特别安全，好像在网上我们也搜到了一些不太好的新闻，是不是？那长安圣兰 S L 零三三元锂电池，那采购的也是都是大厂。那他难道说你就担心吗？就是说，哎，会不会自燃？有没有安全问题？那市面上用这些大厂的，宁德时代的这些多了去了，是吧？那么还是说，可能长安对于 S L 0 3这个产品，它并不是说要让它热卖，而是说要让它出圈。怎么出圈呢？哎，首先我跟比亚迪互动一下，比亚迪是流量之王啊，是不是？我觉得在市面上新能源车流量最高的，除了特斯拉就是比亚迪了。那我就给你蹭一下流量。然后同时，我本身就不是说纯电一个版本，我还有增程式。我还有氢能源版本，是不是？氢能源版本，你通过比亚迪认识了我，通过我，你又认识了氢能源。我有这么个技术，大家是不是印象深刻？你把我至少先记住了，然后纯电主推不主推无所谓，我不行就把我的增程式卖卖好不就行了嘛？所以你看网上没有多少人去聊这个车的增程，聊的更多的是深蓝 S L 零三的纯电。但是实际上可能厂家还不是这么认为的。那么 S L 零三的定位是五门五座掀背版，它还不是传统的一个三厢轿车，它是个掀背版。但是 呢， 因为它的这个可能成本原因 啊， 它没有做成这个无框车门。其实我觉得海豹最最最让我觉得可惜的就是没做无框车门。这个车要做个无框车门卖这个价的 话， 那我觉得应该是好评如潮。但是无框车门可能大家就要求你能不能再做个掀背 了， 对 吧？ 然后这个海豹它三厢车就普普通通的三厢 车， 也不是掀 背， 但是也没有无框车 门， 所以总归就是感觉这个开水烧到了九十 度， 就差那么一点点 啊， 水没 开， 就这种感觉。那么另外一点 ，S L 0 3它其实也没有推性能版，这个也是让人挺失望的。但是它只要一推性能版的话，双电机啊，然后是高功率的电机的话，那这个价格可能就上去了，续航就会降下来。但是我觉得还是要出，因为这种车型你不出高性能版，其实你不太能够去获取那些年轻人的心，就是对于电动车，他想玩这种所谓的操控性、所谓的加速度的这种感觉。那我不知道为什么还是比较保守 的， 不是很激进 啊， 所以我觉得消费者买这个车还是不买这个 车， 主要是看信心。如果是缺乏信心的 话， 那可能这个不管你的价格比比亚迪的海豹要便宜多 少， 我还是买海豹。那如果说真的有信 心， 而且是图实惠的 话， 这台车其实可以尝试。我觉得长安坐车这么多年来口碑还算可以 的， 底盘调教各方面也都还可以 的， 只不过在新能源时代 啊， 它这个确实反应的比较 慢， 落后对手应该是不止一个身位了啊。那么其次就是我们讲新造车势力了，新造车势力二十来万块钱，其实现在小鹏的 P 七，对吧，卖的也不错，它呢玩的是智能化啊，整车 OTA 升级，然后包括这个智能驾驶辅助 NGP， 口碑也不错，是不是？那么包括它的服务，服务也是它的一个卖点嘛，新能源新造车势力都是玩服务的嘛，玩社群的嘛。那么 P 七呢，也是很早就推了一个八十一度的版本 ，NEDC 续航七百零六公里。这边提醒一下，这是 NEDC 706公里啊，应该说是比较强的，它不是 C R T C 706公里。那么再加上 P 7的外观跟内饰整体设计感，应该说跟市面上其他的车大多数的车还是不太一样的。所以这个车子就是属于喜欢的特别喜欢，不喜欢的看也不看的那种类型啊。二十多万买个三厢纯电轿车，你看那又有这个车可以选，对吧？那你买不买呢？其实最近还出了一个车嘛，哪吒 S， 只不过我不想多说，因为这个品牌很多人不太了解。我要讲这个车，可能还得从从这个品牌的历史啊，这个他们家的一些车系啊，一个一个给你去解释。你也可以去看一下那台车子，其实长宽高大小各方面应该是跟汉差不多，但是那个车定的也很便宜啊，入门版其实也就十几万块钱，它的高配高性能版也能近四秒以内啊，三点八还是三点九的加速嘛。那么它那个车子也就卖个二十多万。那你说海豹在国产新能源、国产纯电动车里面有那么多的对手？对吧？包括那个领跑 C 零一也是它的对手，是不是？那这么多的车型在里面来回选，那为什么一定要选海豹呢？那对比亚迪我就那么有信心吗？它的操控真的就是吊打对手吗？现在有很多的疑问，可能还是需要这些啊能够瞎赛道的、能够长测的一些媒体多贡献一些内容，我们一起来看一看。那么其他的啊，我们讲特斯拉的 Model 三肯定是要说一说 ，Model 三不管是外观还是说内饰，还是说它的科技感，其实在很多人心中啊。它已经是完完全全不需要再去做对比了。很多人觉得就是电动车就是特斯拉，特斯拉就电动车，啊，就像买手机一样的。虽然我在今天这个大背景下，我不太想说这些漂亮国的产品，啊，不管是苹果的手机也好，还是特斯拉的这个电动车也好，但是没有办法，你绕不开。你既然都花了二十多万，你掏了三十万的预算去买车，我不相信你不看，对不对？包括未来的 ET5， 你肯定也会去看的，是不是？但是就像我前面说的，你会看什么？每个人关注的点不一样。有的人说我就看悬架结构。我要的就是前双叉臂，后多连杆。可是又有多少人真的知道麦弗逊悬架和双叉臂悬架它们的区别是什么？它们能带来的好处以及它们的缺点又是什么？对不对？所以你没有花时间去研究这个，你更不可能因为这个卖点去买它。那么顶配都是四驱高性能版，百公里加速都是三秒多。那么又出现一个很奇怪的现象了：你买不买比亚迪的海豹？还是说你去看特斯拉的 Model 3 Performance？ 那其实说到底也是一个信心的问题嘛。对不对？一个就是感觉，一个就是信心，这两样东西其实都跟它实际的这些我们看真正对比的硬件啊、参数啊都没有什么关系。那么除了这些品牌，你也别忘了，比亚迪自家其实也是有内耗的。我们前面已经说到了比亚迪汉，比亚迪汉的这个客户一定是会跟海豹两者之间有一些冲突的。你不要说两台车好像空间不一样，那买这种车型的人有的时候不一定说完完全全要空间，因为大部分的车主都是增购，增购的空间其实可大可小。那么价格呢？比亚迪汉跟海豹又重叠度比较高，是不是？虽然说海豹的定位可能更偏向于说，啊，我空间够用就行了，我要更好的操控，走的是这个路线。那么汉呢，就是说我的空间尺寸更大一些啊，标标准准的一个 B 级车。那么这方面我比海豹有优势，对吧？更实用。那么如果同样二十小几万的一个预算的话，那比亚迪海豹你会发现配置其实比汉要高不少。那如果说拿之前二零二一款的这个比亚迪的汉 EV 二十三点四八万这个版本卖得比较好，啊，那么现在因为这个上了 E 三点零的新平台之后的价格那个还是比较高的。那么如果拿这个二十三点四八的汉去比，跟海豹的二十二点二八万差一万块钱，海豹是后置后驱。汉 EV 是前置前驱，就这种驾驶感受本身就有很大的差别。然后海豹在这些配置方面其实也多了很多，包括什么前后碰撞预警啊、五百四十度的透明底盘啊、啊包括 L 级的驾驶辅助啊、遥控泊车啊、十二个喇叭的单拉音响啊、手机 APP 的远程控制啊，这些你基本上到了次低配都能看得到。然后你要如果说你就是要空间大，那就没什么好比的，直接汉 EV 就行了，对吧？所以你要好开、智能，你要新平台、最新的设计，那就是选海豹嘛。那么有人讲好，海豹我现在定下来要买了。那么选哪个配置呢？那这四个配置呢？其实总结来讲啊，我个人偏向于是这个长续航700公里的，我觉得多花个两三万块钱还是合适的。但是目前看到市面上大部分人还是买呃续航550公里的高配的这个版本， 2 2万多这个版本。那么高性能版可能关注度还没有那么太高，所以厂家可能也比较着急。厂家肯定是希望你更多的是买高性能版，是吧？那么目前来 讲， 这个车 呢， 呃， 媒体同行的报道是这样 的： 说这个比亚迪海报的客户基本都是增购。那么对比车 型， 百分之四十是特斯拉的 Model 3， 对 吧？ 也有对比 Model Y 的啊。那么百分之二十是 汉， 百分之二十是深蓝 S L 零 三， 还有包括那个领跑的 C 零 幺， 百分之二十还有人去对比传统的燃油 B 级车啊。这个我觉得也很正常 啊， 因为这个价位有的时候大家也很纠 结， 想玩玩电动车 呢， 又想想玩玩这个燃油 车， 就是也不知道该怎么买啊。那么购买五五零高配尊贵的客户。明显是占的比例比较高的，那么其次是700长续航后续版，那么这两个版本的客户加一起能超过7成以上。比亚迪其实这两年全面转型新能源之后，其实客户对于这个品牌的定价明显预期啊没有以前那么低了，因为以前其实比亚迪在卖燃油车的时候，价格定得都很便宜的，对吧？有的就定几万块钱，有的定十几万块钱，你很少能看到卖二三十万，但是但凡是个电动车。现在包括海豹这 种， 其实也不是空间特别大的 车， 它都能卖到个二十多 万， 所以客户可能心理预期慢慢就被拔高了嘛。二十到二十五万的区 间， 你让我去买个比亚迪的混动或者是比亚迪的电 动， 哎， 我是能接受的。虽然说嘴上喊着 贵， 但是身体很诚 实， 他还是愿意去消费 的， 对 吧？ 手机 app 可能看着看着就下单了 嘛， 还是比较能接受。所以唯一担心的是什 么？ 很多人担心的就是提车时间 嘛， 是 吧？ 但是海豹的配 置， 实话实讲也不算低。它的标准配置啊，标配就是七个安全气囊，而且有这个西部气囊，然后这个 L 二级的智能辅助，包括碰撞预警、遥控泊车、远程启动、10.25 英寸的液晶仪表加 15.6 英寸的中控大屏，还有包括像这个3 D 的全息投影啊、手机的 Apple 控制等等。从我的角度来讲，这些功能都不新鲜，但是呢，你如果标配都有。那我也不拒 绝， 是不 是？ 七百公里长续航版 本， 我个人觉得比较香。那续航多出了一百五十公 里， 跟那个五百五十续航的 比， 那么还增加了十九寸的大轮 毂， 然后电动感应后备箱、真皮座椅、真皮方向盘、后排隐私玻 璃， 我觉得这些东西加在一起贵个两万多块钱不过分 啊， 我觉得不过分。但是好像客户不这么认 为， 客户觉得说我还是缺这个两万 多， 将近三万。因为你要摊到每个月的这个还款的 话， 压力可能比较 大， 所以因此 呢， 我看五五零的高配还是买的多一 些， 所以他们可能觉得 说， 那基础配置基本就够 了， 是 吧？ 然后五五零的高配还有单拉音 响， 还有座椅的通风加 热， 还有氛围 灯， 哎， 行 了， 可以 了， 没问题 啊， 就这个价格 吧， 二十二万多。那么海豹四驱的高性能版本其实是网友分歧比较大 的， 就它的性价比到底怎么 样？ 其实从我角度来 讲， 我觉得买高性能版本的人是不谈性价比的。但是真 的， 你要对比的 话， 还是那句 话， 你跟特斯拉 Model 3的 Performance 比， 它便宜了将近八万多块钱。而且在整 个， 你看 啊， 三十万以 内， 这个加速啊能到四秒以内 的， 你去看一看市面上有多少 车， 其实没有多 少， 对不 对？ 你要如果说你一定要去 扒， 那也就是像那个什么极客零零 一， 对 吧？ 极客零零一其实双电机版本加速三点八秒 的， 它最低配也要二十九点九 万， 二十九点九万你再加一点 钱， 其实也过三十万了 嘛， 是不 是？ 然后其他的你所有能比到 的， 基本就是国产的。也没几款车，所以你所有的对比都是基于国产车型里面。那国产车型里面新能源，你说比亚迪这个牌子是不是有一些优势呢？好的，那么我们今天就聊那么多吧。那么以上就是关于今天这一期比亚迪海报所有的内容，感谢大家的收听。那么也欢迎大家聊一聊你的想法，在我们的节目下方可以留言啊，一起来互动一下。留言区呢，每次抽取三位，赠送价值一百六十八元的金摩绿燃油添加剂一瓶。如果身边有人对这个车感兴 趣， 也欢迎把这个节目转发给他们 啊， 也许对他们有帮助。那么下面呢是关于身边事的环节。今天这个身边事 呢， 主要聊一聊我本人 啊， 就是我最近发生的一个不太好的事情啊。那么我其实一年到头去医院的次数比较少 啊， 主要去医院可能不是做核 酸， 就是去做个小体检啊。每一年做个小体 检， 然后隔个两年做个大体 检， 就是把什么肠镜、胃镜啊都做一下。整体来 讲， 身体状况还是不错 的， 而且今年四月份刚做完体 检， 也没什么问题。可是就在上一周啊，起床的时候，我发现我的左边耳朵感觉像是堵住了，就是听什么声音都是蒙蒙的，有点像那个游完泳上来之后有水在里面，有的时候用脚这样的抖一抖、多一多，它也能把那个水出来，一下就可以感觉好像通畅了嘛，对吧？那么以前这种耳朵刚起床有点闷闷的也遇到过，但是呢，就过一会儿，可能就是睡觉的时候压到神经了，吃过早饭可能就过个一两个小时就好了。但是这一次不是这样子的，这一次是过了一整天的时间，左边耳朵还是闷闷的。录音的时候都很难受，所以这就是为什么周三的那一期，那么大家就听到感觉好像声音就不太舒服，感觉人的情绪比较低沉啊，主要就是这个问题点啊，因为这个讲话的时候脑子里面有回声。那么我也问了几个医生朋友，医生朋友跟我讲说没关系啊，说这个小问题休息休息就好啊、呃，不要自己吓自己。然后到了晚上的时候还是闷的嘛，所以我就感觉这个可能是有点问题了，我就查百度。这个百度真的，我跟你讲，任何毛病你要如果一查百度。那真的是太吓人了，你自己把自己吓出病来了，那里面对吧？所以呢，就网上百度也好，什么小视频平台我也搜了，有人教我什么用大手指去按它，有人说用什么虎口去揉它，有人让我去大喘气，有人让我咳嗽，啊、呃，让我蹦蹦跳跳，反正什么样都有，反正我都试了，没有用。那么第二天呢，就肯定是不能拖嘛，啊、呃，我比较怕死啊，第二天我就直接去医院了。那么去医院看病，离我们家比较近的医院啊，我先是去了一趟。然后呢，医生看了一下我的这耳朵的硬件，哈，耳朵的硬件，小灯往里面一照，哎，大概看了一下，也就一分钟的时间。他说没问题啊，耳朵没什么问题啊。然后让我做一个听力检查，这个听力检查呢，真的我，我觉得这个设备非常非常古老啊，非常古老，也不是那种像做 CT 啊那种非常高科技的设备。然后让我听两个耳朵的声音，啊、呃，两个耳朵听完之后再单个耳朵去听，戴个耳机就跟我录音一样的，哈，听那个咚咚咚咚咚咚，滴滴滴滴滴，哒嘀嘀嘀哒嘀嘀哒哒哒。咚咚咚咚 咚， 就这样来回 敲， 就发出那种声 音， 一会儿大一会儿小。他 说：“ 你只要但凡听到 了， 你不管声音有多小、有多 远， 你听到 了， 你就用手上那个按按按钮 啊， 按一下那个按 键， 就跟那个引爆器一样 的， 一个火药的爆炸引爆器一样 的， 点一下。然后 呢， 我就测测完之 后， 报告呢是立等可取 啊， 拿给医生看了一眼。那医生看了一 眼， 直接就给了个结 论， 叫做突发性耳 聋。” 我的 天！ 我当时一 听“ 耳 聋” 两个 字， 我说完蛋 了， 我就成残疾人 了， 是 吧？ 突发性的耳 聋， 那这能不能恢复 呢？ 我第一个反应。医生说 呢， 说这个突发性耳 聋， 首先起因 啊， 它原因不 明， 而且 呢， 这个一般都是出现这种单侧的 啊， 有的左 边， 有的右 边， 而且有的时候伴随耳鸣啊、耳闷啊、眩晕啊、恶心啊、呕吐啊。我说我这些都没 有， 我就是感觉耳朵闷闷的。然后我说我就很关 心， 就什么时候能 好， 对 吧？ 那怎么怎么用药或者怎 样？ 他说少数可以自愈。但是大部分可能还是需要这个住院治疗。我当时一听住院治 疗， 我前面听到这个什么突发性耳 聋， 我倒不 慌， 但是我一听住院治疗我就慌了。我说有那么严重 吗？ 他说这不是严重不严重的问 题， 他说这个就是你到任何医院都是统一的一个疗 法， 然后住院七到十天挂 水， 而且关键这个病因它不 明， 它只能说是通过挂水去刺激神经。我也是听到第第一次听到这种说 法， 叫什么叫叫做冲击疗法。他说挂水主要就是用激素去冲击神经，冲击疗法让它恢复，然后呢再辅以一些药物去做这个叫赡养神经，其实说来说去就神经的东西，就有的时候你搞不清楚，它也不是硬件坏了，对吧？就是神经方面的一些东西，这不就是神经病了吗？对不？然我就成神经病了，是吧？啊，前几天刚聊完这个神经病的事情啊，我们小试牛刀的这个直播，所以结果我自己神经反而出问题了啊，我当时吓了一跳。当时我来左思右想，我觉得这个应该没有多严重吧，而且在跟医生聊的过程当中，说话说多了嘛，我就感觉好像耳朵好像又又又又能听见动静了，就是也不能说听见，就是本来就能听见，就闷闷的嘛，就闷的感觉好像稍微稍微轻了一点，就像我们有的时候修车一样的，在家里面天天坏，哎，一开到修理厂就好了，要看病有的时候也是，平时天天咳嗽，一到了医院他不咳嗽了，是吧？哎呦，我当时感觉有点好了，我又不太想看。但是有的时候这个东西呢，你也不好讲。我又开始问我的医生朋友，所以你身边有几个医生的朋友是最好的。那医生朋友也是建议我说，你实在不行，如果有条件的话，你就再去一家。然后他们也告诉我说，你们南京有一家医院，其实作为耳鼻口这个专业啊，专业专科门诊，全国都能排得上号的，就是江苏省人民医院。后来我一看，行啊，那不行就去呗。然后后来我才发 现， 这不是说你随便想去就 去， 对 吧？ 就不是你家大门想开就开的。但是那天运气比较好 啊， 正好有一个这个专家 号， 啊， 就稍微贵一点 啊， 就挂了一个专家号。然后就是最后一个号给我挂上 了， 然后我就去了。去了以后 呢， 从中午的十一 点， 因为医院两点上班 嘛， 就跟那个公务系统一样的。然后我就一直 等， 两点钟 等， 等到五点 钟， 最后一个 号， 你想我肯定是排到最后一 个， 轮到我了。轮到我之后进去 查， 不到十分 钟， 那医生当时就推 测， 你就应该就是突发性的耳聋。那有人讲为什么推测 呢？ 你不是看过了 吗？ 因为我没有把上一家的这个报告给到 他， 我就当做是第一次过来 看， 我就想看看他推的这个结果跟前一家是不是一样。那个专家当时其实根本就没有做什么操 作， 他甚至都没让我坐在那个灯底下 看， 就稍微看了一 眼， 问了一下情况。他说我推测你就是突发性的耳 聋， 就跟前一家是一模一样的。然后医生讲说，那不行，你还是做一个听力测试吧，啊，检测一下听力。但是这个时间点已经到了五点十几分，将近五点二十，所以我很担心，人家医生已经下班了。他让我去十九号房间，哎，果不其然，到十九号房间，那个房间门是锁着的。然后我看到十八号房间有个医生，我说你能不能帮我做一下听力测试？他说我做不了，那个有人就有人，没人肯定就下班了。我说那怎么办？他说那你就明天来吧。我说我今天一天啊，我都请了一天的假过来啊。我说，他说这个没办法的。然后我刚准备转身啊去找那个专家的时候，听到身后那个医生跟我讲了一句话，他说：“你是那网红是吧？说车的那个。”我说：“对啊。”他说：“我知道你们网红都忙啊。”他说：“你当时再忙，你也得要把病给看了。<笑>”他还劝了我一句，搞得我很尴尬啊，真的是。然后我就回到这个专家那边，我跟他说：“那个检测不了。”专家说：“那没办法，你明天再来吧。”然后这个时候，我就从我的包里面抽出了那一份听力检测报告，然后那个医生一看，说：“哎。”你你你你不是有这个东西吗？我说对啊。他你什么时候做的？我今天上午做的。他说你上午已经看了一家医院了。我说对啊。他说那你干嘛不早拿出来呢？我说这不就是想对吧？看一下对比一下结果嘛，就特别尴尬。你要知道那个专家的白大褂都已经脱了，都准备下班了，你知道吗？然后他就看了一下我的那个报告，就看了一眼就说你这很明显嘛，你这叫突发性低频耳聋。哎，他在我这个耳聋前面还加了个前缀叫低频耳聋，意思就是说他那个低频啊可能听不太清，但是高频都能听得清。后来我一想，不都是这样吗？你声音高一点，我都能听得见；声音低一点，我就听不见了嘛。他说：“你这个低频耳聋其实不严重，你根据他的这个检测的结果，你吃点药就好了。”哇！我当时一听“吃点药就好了”，我心里面真的是特别的轻松。然后呢，我还是稍微有点不放心，我就战战兢兢的还问了一句：“我说那个确定不要这个挂水住院吗？”然后医生看了我一眼就笑了，他说：“那我让你吃药，你要住院也行啊。”我说：“不不不不不，你确定这个吃药能好能痊愈是吗？”他说这个就是小问题 啊， 没什么问 题， 你吃吃药就可以了。然后他就跟我讲的跟前面那个医生是一样 的， 就是说你吃的药我给你开的是激 素， 我给你先讲 好， 这个就是激素叫冲击治 疗， 其实跟那边挂水是一个道 理， 是冲击治疗。然后呢就给我 开， 当然了我也不管他开的什么 药， 那医生开药你也不能讨价还价的是 吧？ 结果哎拿药的时候发现这药特别便 宜， 那个激素一包二十 粒， 两包四十 粒， 一共才两块 钱， 两块多一点。然后我当时都，我以为他打错价格了。后来我问了一下那个拿药的前台，他跟我讲，他说就这个价格呀。他说你嫌便宜啊呵呵？那个眼神就是你嫌便宜啊。然后旁边还拿了一个保护肠胃的药，嗯、呃，医生说你要如果吃药有反应，你再吃一下这个保护肠胃的药，二十块钱。然后还有一个赡养神经的药，红颜色的，也是二十块钱。一共我才花了大概不到五十块钱，但是挂那个专家门诊挂了一百五十块钱呵呵。那这些都不重要了。其实这你知道，就这个时刻你会发现，钱这个东西已经不是钱了。钱是换命的，对不对？所以有人讲前半辈子用命换钱，后半辈子用钱换命嘛，是吧？那么当时拿完药之后，我在医院也没离开啊，我给我几个医生朋友也发了信息，打了电话，跟他说了一下情况啊。我说现在改成了吃药。那有个医生朋友跟我讲，他说其实你吃药也可以再改成打针。我说我的妈呀，我的水都不挂，都不住院了，吃药了，你又让我打针？他说不是的，激素这个东西毕竟还是对身体有伤害的，就是他的这个就需要排泄，需要消化嘛，对吧？还是有有伤害的。你像有的人长期吃激素，整个人就变成虚胖了嘛，是不是？他说给你开了几天啊？我说应该是九天吧。然后什么前三天是吃六颗，中间三天吃四颗，后面三天吃两颗。他说反正差不多好了，你就你就可以不用吃了。他说主要就是吃这个呢伤肠胃。啊，我让你打针，其实主要就是不走肠胃。他说你要在我们医院的话，我就建议你打个针就走了啊。我说那看来这个治疗方式还是挺多的，但是万变不离其中啊，就是他其实还是用这个冲击疗法，用激素，然后辅以相关的这个赡养神经的一些药物。所以当时这件事情就基本上就了了嘛，我就回到家了。哎，结果回到家晚饭吃完，发现耳朵通了，真的是完全通了，就我一颗药还没吃，因为我是准备第二天开始吃的嘛。我那天晚上就完全我觉得就已经好了，所以就很尴尬。第二天一早，我到底是吃还是不吃？手里面捧着个药，我也不知道，大郎你到底该不该吃药了。然后我就赶紧又问我那些医生的朋友，然后医生朋友两个嘛，两个医生朋友都给我建议，说还是吃三天啊，还是按照这个第一天、第二天、第三天吃六颗，按照这个激素啊巩固一下、冲击一下，那么就吃了三天，反正吃了三天。也就没吃了嘛，然后赡养神经的嘛，就多吃几天。那么到现在也差不多快一周了嘛，反正就整个听力目前来讲已经完全没有问题了。今天录音大家听到状态应该蛮好的是吧？然后医生让我周五复查，其实我也不想去了，都已经正常了，我还复查什么呢？对不对？所以这个事情呢，其实我觉得对于我来讲啊，也还差那么一年就到四十了，我虚三十九嘛，对吧？那我个人觉得也是给我敲响了警钟，真的是没有必要太拼了。上期节目其实我提到了那个想法，现在这个想法在我的脑海里面越来越强烈。我觉得真的百事全说有没有必要去减掉一期？有没有可能成为一个一周一更新的栏目？哪怕那一次更新我们时间长一点，讲的内容多一点也可以。但是两次更新两期的这个话题，从选题到写材料到录音，这不是说完全脱口秀啊，这里面也要保证他的一些观点的新颖，包括很多的一些材料的完整度，对不对？所以这个我觉得真的很耗精力。那有人讲你是不是视频花的精力很多？其实真不是，我视频的精力花的也不太多。但是每一天就有忙不完的事情，啊、呃，有微博，有 B 站，有抖音，有喜马拉雅，有公司的整体的团队运营，还有外部的一些汽车销售，甚至包括有一些活动的参与，还有线下的一些直播。所以就一连贯的，每一个项目的背后都是一整套的一套系统。就是从一张白纸开始，要去写稿。写完稿之后，如果是我常规内容的话，我要审稿；如果是客户预约的内容的话，那我要给客户去交稿。客户还需要修改，那有一些我是能接受的，有些是不能接受的，还要去跟他沟通去博弈。那有人讲三刀全都是由你来操作吗？就算不由我来操作，这些信息是要过我的脑子的，我至少也得看呀。那你说完全放手，那你这已经大公司了，那你完全放手？小团队嘛，十来个人。十几个人的团队，有些事情老板不亲力亲为是不可能的，是不是？创业团队嘛，是吧？我至今还认为我是一个创业团队，一直是居安思危的一个状态啊。就是公司可能随时会倒，但是呢，小日子过得也挺好，就这种状态。你想更好，其实就这么大个团队；但是你想差，你可能也差不到哪里去。大概就是这么个状态，就是自己呢能把自己养活，同时能把十来个兄弟也可以日子过得相对来讲，他们也比较满意就可以了。所以呢，今年年底呢，我是希望能好好的规划一下啊，把团队规划一下，把我的内容规划一下，让自己能够有更多的一些时间去休息、去看看书、去陪陪孩子、去锻炼身体。那么同时，也是希望大家身体健康。那么不要去上半辈子拿命换钱，下半辈子拿钱换命啊！身体如果有警告了，你就要自己好好反思一下了，到底出了哪些问题。好的，那以上就是关于身边事的环节，下面是我们的上期留言互动。那么上期节目呢，咱们聊到的是奥迪的 Q6， 可能有人说啊，这三刀放得比较开啊，是不是奥迪没充值？就从头到尾呢，就是一直是有一种情绪在发泄。其实本质上来讲，从销售角度啊，任何一台车既然它诞生，就一定是有道理的，对不对？那么一定是会有人买的。只不过我觉得奥迪没有必要打造出这样的一个产品，或者说这个产品有很大的提升空间，而不是应该造成这样。这是我那期节目一句话就能总结的观点。那么上期节目也有很多人给了一些小建议 啊， 就是小 bug， 比方说我在讲五星批发部的时 候， 把中保研说成五星批发部了 啊， 这个不应该 啊， 这个我确定说错了是 吧？ 那我要去稍微修正一 下， 是 C N Cap， C N Cap 是五星批发部 啊， 中保研不是。那么还有人 呢， 听出了我的情绪落 寞， 那其实主要是因为耳闷啊。今天我也解答了嘛。那么还有一些人说这 个， 呃， 设计师其实是个中国 人， 只不过他是德方 的， 就是奥迪德方 的， 叫严思明。那么还有人讲给了一些建议，说这个我的钥匙包用的是那种螺丝拧上去的，啊，然后如果要拿机械钥匙，你还得找个工具把这个螺丝给拧下来，你才能把机械钥匙拿出来说这个呢，就建议大家不要再用了。他说看了这个视频，然后听了这个节目，他也不会再用这样的一个钥匙包。钥匙包其实我真的不建议，钥匙这个东西本来就是一个，就是一个这个耐用品，有点划痕什么很正常，为什么要装个钥匙包呢？你下次卖车的时候，钥匙新和旧，难道能？这个多卖几个钱吗？我是没有这种感觉啊。好，我们来看一下留言啊。第一条留言叫做“西马 in China” 啊 ，X R M A R N C H R N A。XRMA, 他说：“我作为 A6L 的四驱车主，我当时差一点点买了 A7L。我跟你讲啊 ，A7L 其实定位的就是去挖 A6L 四驱车主，非常精准。然后他说，我当时不买 A7L 的原因，不是说它贵几万块钱。”而是我觉得多花个五六万块钱，我上了一个级别，有无框车门，有贯穿式的尾灯，有更低趴的造型，而且实车其实一点都不丑。那为什么我最后没买呢？主要是因为它的营销模式我不能接受。我在一个二线城市，居然在这个地方没有实体店，而且我要保养的话得到一汽奥迪去保养，我就很害怕这是一锤子的买卖。他说，上汽奥迪呃搞的赚钱的东西，对吧？钱自己赚了，然后把售后交给一汽。那出了问题，我是委托一汽去找上汽理赔呢，还是我去找上汽直接理赔呢？那到底是上汽的人给我修车，还是一汽的人给我修车呢？他说，所以我就放弃了，老老实实的买 A6L 了。的确，我跟你讲，这年头啊，一个新的品牌，我觉得它不管多么的优秀，你不管车造的多么的厉害，有什么样的黑科技，经销商的网络现在其实已经饱和了，你再想挤进去，要么就在商超里面开。要么就是把以前的经销商改头换面，让他不要去经营这个牌子啊，做你们家的牌子。那这个成本是非常非常高的。那么下面一位叫做老吴五十二啊，老吴他说三刀，我的车内配了两个可以砸玻璃跟割这个安全带的工具，一个呢是放在正副驾的这个呃随时拿到的位置，就是主驾驶副驾驶都能伸手摸到的，那不就是中间中控台这个位置吗？他说我另外一个是放在了后排，那么同时我也教会了我的孙子如何使用。另 外， 要养成看说明书的习 惯， 重点的章节、重要的章节要经常的翻一翻。哇， 他都有孙子 了， 而且老吴五 二， 我想问这这个大叔大 伯， 您是五二年出生的 吗？ 看来我的节目的年龄跨度还是比较大的啊。那么我觉得真的是大家要向他学习，真的要向他学习，有备无患啊！前面后面放两个可以砸玻璃、可以割安全带的工具。我记得之前在河南发大水的时候，我还提醒盾牌过，我说你可以在商城里面挂一个这个小工具啊。那么网上卖的比较好的，其实你只要在利润方面啊加个一块钱或者两块钱，你就可以卖了。这个东西主要就是跑个量啊，其实无所谓挣多少钱，本身它单价也不高。啊，十块钱包邮，二十块钱包邮，大家有需要就直接在我这里买啊！看了文章了，或者听了节目了，直接一个小程序下个单就结束了，想起来就买，对吧？有些人就是想不起来这件事情，所以我回头我再提醒盾牌一下啊，我看看我商城里面有没有，没有喊他尽快上架啊，很简单的一个小东西，但是放在车上真的非常有用。好的，那我们再看看第三位，叫做秋雨潇潇，他说刀哥，我来说一下这个丰田啊，或者说雷克萨斯，它这个车门为什么打不开？他说我开的就是丰田陆放。就是丰田路放其实跟雷车的整套系统，我觉得应该是一样的。车辆启动落锁之后，不挂 P 档，任何方式其实你都是打不开的。不仅仅是主驾驶、副驾驶，还是你的尾门，你都打不开。他说，只有车辆自动落锁之后，除了主驾从里面开门，这个时候门可以打开，或者是你自动驻车之后啊，你挂入 P 档了，那都能打开。还有一种是什么？就是你得主动去用手去掰一下那个锁扣。有的是那种锁扣的嘛，对吧？大家知道的，掰一下车门才能打开。他说你用车钥匙是不能解锁的。那至于碰撞之后是不是出现的就是这种情况？他说我只是推测啊。其实我跟你讲，秋雨潇潇啊，我们办公室有一个是丰田粉丝。他前前后后买了三台丰田，他其实也跟我提到了这件事。当时雷车一出这个事，他就跟我讲，他说雷车但凡不是挂在 P 档的位置，你的车门都是打不开的。他说不知道丰田为什么这么设计。其实有一些应急的情况，还是需要不管是通过外部还是通过内部，需要去把车门能够有一种很简单的方式能够把它打开。然后前两天在网上我看到很多人也在去测试机械钥匙打开车门，或者是通过车内的机械的方式。通过里面把车门打开。大家知道，像特斯拉这种车，它是卡片钥匙或者是手机蓝牙钥匙。那这个这个门把手都是隐藏式的，那怎么开呢？然后有人就发现是在车门的侧面的那个储物格里面有一个小方块，你要用一个小翘板先把它撬开来，然后再用个镊子把它捏出来。其实这两样东西在特斯拉的后备箱的那个包包里面，它送了一个工具包嘛，里面都有。那有人说了，我既然能下车去后备箱拿东西，那我为什么还要从里面开门呢？<笑>所以当时那个视频的博主就讲，他说你其实可以把这个工具啊长期放在车子里面，这样的话你就可以至少用这个工具啊，先把它撬开，再用镊子把它捏出来，然后再拉那个绳索，你就可以逃生了。我还是觉得比较扯啊，我觉得这个真的是比较扯，大家也可以去看一看特斯拉是不是这样子。好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听啊！今天一期节目也是聊了快一个小时的时间，感谢每一位听到最后的老铁啊，真的是非常的支持我。那么也希望大家多多的点赞、评论跟转发啊！如果身边人想听汽车节目没得听，你可以把我的节目转给他。那么同时，我的新浪微博“百车全说三刀”啊，我的哔哩哔哩。百车全说，还有我的这个抖音三刀砍车，大家都可以关注一下。如果想进我们的粉丝群，可以关注公众号“百车全说”，下面有一个粉丝进群就可以了。好的，那么今天这期节目就到这里，我们周六接着聊，拜拜。